0: Bien, pues le damos gracias a Dios porque como hijos de Dios nosotros somos bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que son bendecidos por parte de Dios? Dice la palabra que Él adereza mesa delante de nosotros, en medio de nuestros angustiadores, y eso significa que en medio de la situación en la que tú estés, cualquier situación que tú estés pasando, la mesa de las bendiciones de parte de Dios están ahí para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tienes que hacer es ir delante de la presencia de Dios Tomar esas bendiciones, apropiarte de esas bendiciones Porque eres su Hijo, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual también Entonces somos bendecidos grandemente por Dios Y Entonces eso es lo que nos tiene que llenar de gozo verdad? Y es lo que tenemos nosotros que extender a través de nuestras generaciones Yo Hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante de la descendencia, es muy importante que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que dejar un legado aquí en este mundo y es una instrucción que Dios nos daba, la instrucción de, de, de Dios de que nosotros nos multiplicara fue desde un inicio, cuando Dios creaba todas las cosas, Dios nos, do, nos dio la instrucción perdón de que nos multiplicáramos y así lo dice la palabra, eso es lo que nos invita la palabra quiero que me acompañes por favor a Génesis 1 Génesis 1 está ahí al principio de tu Biblia Génesis 1, versículo 27 y 28 es el que vamos a leer eh, si tú no traes una Biblia y quieres una ahí al fondo hay Biblias, puedes tomar una puedes eh, eh, tomarla, usarla y posteriormente al final del servicio la puedes regresar entonces vamos a ver, Génesis 1, 27 y 28 nos dice de la siguiente manera Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y mira lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo, quiero que lean esta parte, perdón, conmigo. ¿Qué dice? Que los bendijo Dios y ¿qué les dijo? fructificaos y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra una instrucción que desde el principio cuando todo empezó Dios nos da o le da a Adán y a Eva les dice que lo que tienen que hacer es primeramente dice fructifiquen pero también multiplíquense la instrucción de Dios es bien clara para nosotros como hijos de Dios porque Él quiere que dejemos un legado por nuestras generaciones, Él quiere que nos fructifiquemos, que nos multipliquemos y esto todo fue al principio de la creación, pero también después la palabra de Dios nos dice que en el reinicio de la humanidad, así le llamo yo el reinicio, después de que vino el diluvio, cuando el diluvio viene y todo es arrasado otra vez, Dios vuelve a bendecir con las mismas palabras a Noé y a sus hijos, les vuelve a decir fructifiquen y multiplíquense. Acompáñame ahí adelante en Génesis 9, en, el, en el, versículo, el capítulo 9, el versículo 1 dice de la siguiente manera: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Otra vez vemos la instrucción de parte de Dios que dice: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es una instrucción que viene de parte de Dios. Es una instrucción que está ahí para nosotros como sus hijos. Y mira lo que dice el versículo 7, una vez de que Dios da otra vez instrucciones para todo lo que era la creación, le dice otra vez a los hijos de, de, de Noé, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Una instrucción que viene de parte de Dios. Otra vez, multiplicarse fructificarse, llenar la tierra esa es la instrucción de parte de Dios y con el tiempo el pueblo de Israel se empieza a apartar del camino de Dios Dios les había dado instrucciones eh, que no siguieran a las naciones ajenas a que no siguieran dioses ajenos de las naciones que iban a conquistar que no tomaran sus, sus eh, costumbres, etcétera, etcétera ¿Sí? pero ellos no entienden y se alejan entonces empieza a disminuir el pueblo de Israel y el Señor les da una instrucción muy importante otra vez al pueblo de Israel acompáñame por favor al libro de Jeremías Jeremías 29, Jeremías capítulo 29 versículo 6 mira lo que dice la palabra y esa es una instrucción aún para nosotros en este tiempo y que dice casaos y engendrad hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. o sea no disminuir esto es algo bien importante ¿no? la instrucción de parte de Dios es clara para nosotros y Él nos dice que tenemos que multiplicarnos que tenemos que procrear hijos y de esta manera no vamos a ser disminuidos ¿qué pasa? si nosotros como hijos de Dios no cumplimos esta palabra, lo que va a pasar es que se va a ir extinguiendo lo que nosotros podemos dejar en las generaciones venideras. La palabra de Dios ya no se va a extender porque ya no va a haber generaciones que conozcan de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Lo que quiere hacer es meter la idea en la cabeza de muchos jóvenes, tristemente aún cristianos, de no multiplicarse, de no tener hijos. Y lo que dice la palabra es que entonces vamos a ser disminuidos esa es, una, eh, es, esa es una de las armas que usa el enemigo Para poder extinguir a los hijos de Dios Y que entonces no se extienda el reino de los cielos Pero déjenme decirles una cosa Porque yo caí en eso también Es una mentira de Satanás Y yo caí en eso Porque yo dije Cuando, cuando sea grande, cuando me case Yo solamente quiero tener un hijo Le dije al Señor Solamente uno para darle todo lo que necesita, para cuidarlo, para tener todo el tiempo ahí con él y te puedo decir hoy hermano que me arrepiento de eso porque a mí me hubiera gustado incluso tener dos o tres hijos le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo pero caí en la trampa de Satanás de decir no, con uno está bien, las familias modernas solamente uno para que les des todo mira hermano la palabra nos dice que tenemos que multiplicarnos, que tenemos que extendernos, tenemos que ser fructíferos y eso es bendición para cada uno de nosotros. No hay que dejar que el enemigo robe esta bendición para nuestras generaciones futuras. Yo te podría hacer unas preguntas. Si te preguntaran a ti, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Muchos sabemos acá. Si te preguntaran el día de hoy, ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué significa para ti un hijo como papá? ¿Qué contestarías? ¿Qué significa para ti un hijo? ¿Qué implica tener un hijo? ¿Qué haces por ellos? ¿Qué quieres para ellos? Preguntas importantes que tenemos, en las que tenemos nosotros que reflexionar Porque yo te quiero decir que el día de hoy Lo que quiero que se quede en tu corazón Es que nosotros como padres Nos tenemos que poner en la brecha por nuestros hijos Tenemos que luchar por ellos Y si te vuelvo a hacer las preguntas Pues digo, ¿qué, qué te puedo decir? Vamos a decir que son todo para nosotros Nuestros hijos son todo para nosotros Aún si no tuvieras hijos físicamente, ahí para las personas que no han podido tener hijos, yo no tengo una respuesta para eso. Solamente Dios sabe por qué no te ha dado hijos, pero aunque no los tuvieras físicamente, también aplica esta palabra para nuestros hijos espirituales. ¿Cómo te conviertes en un padre espiritual? Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, automáticamente tú te estás convirtiendo en su padre espiritual y esta palabra que vamos a ver el día de hoy aplica también a ti como padre espiritual porque tienes que tener cuidado de ellos, tienes que ponerte en la brecha por tus hijos, tanto físicos como espirituales, porque eso es a lo que Dios nos ha mandado como sus hijos. A través de nuestros hijos espirituales también nos extendemos y tú no sabes si a la persona que le hablaste de la palabra de Dios a lo mejor sus hijos o sus nietos se convierten en predicadores y alcanzan a millones de gentes y si tú no hubieras hablado a, esas, a esa persona ese impacto no se hubiera dado en la vida de muchos más. Tal vez tú estás aquí porque alguien más también le habló a otra persona, te habló del Evangelio y hoy tú estás aquí porque un padre espiritual tuvo el cuidado de hablar la palabra de Dios, de fructificar y de multiplicarse a través de otra persona que físicamente no era su hijo, pero que espiritualmente era su hijo. Es tan importante para nosotros, nuestros hijos, que dice la palabra que son una herencia para nosotros, o sea, Dios te ha dado una herencia, mira lo que dice el Salmo 127, acompáñame al Salmo 127, en el, en el capítulo, perdón, en el versículo 3, lo dice claramente, mira lo que dice esa palabra. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La palabra de Dios es bien clara, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros tenemos hijos, nosotros somos valientes. ¿Cuántos valientes sabemos? Hay muchos valientes aquí, porque nos decidimos a tener hijos y esos hijos son una muestra de la valentía y de la bendición que viene hacia nuestras vidas ¿por qué? porque Dios nos da los hijos para bendición dice que somos bienaventurados la palabra de Dios dice que somos bienaventurados por tener a nuestros hijos entonces si tú tienes un hijo eres bienaventurado eres valiente y dice la palabra que son una herencia de Jehová es un regalo de parte de Dios y no habrá vergüenza en tu vida por tener a tus hijos son una gran bendición los hijos para nosotros, en todo momento traen bendición, traen bendición cuando llegan a nuestra vida y qué decir de nuestras generaciones, cuando uno de tus hijos llega a tener a sus propios hijos, automáticamente tú te vuelves un abuelo ¿verdad? y no solamente estás impactando la vida de tus hijos sino que estás impactando la vida de tus generaciones. Tus hijos son tan importantes que ellos representan las generaciones venideras y están representando tu legado, lo que Dios ha puesto en tus manos. Entonces nuestros hijos son una bendición, ya sea que sean hijos naturales, que sean hijos de adopción o que sean hijos espirituales. Y de hijos en adopción me refiero cuando papá y mamá, mamá y papá, no pueden tener hijos por algún motivo, te repito, no sé por qué Dios así lo, lo ha decretado, lo ha, lo ha hecho, entonces, hay una adopción y tienes ahí un hijo, esos hijos también son de bendición. No me refiero a mamá, mamá, ni a papá, papá. Me refiero como es la palabra de Dios, como dice la palabra. Son bendición finalmente nuestros hijos. Y como padres, como padres, queremos lo mejor para ellos. ¿Cuántos de nosotros como padres quieren lo mejor para sus hijos? Siempre lo queremos. Siempre estamos ahí al pendiente, ¿Sí? siempre estamos ahí al cuidado mira yo te voy a decir algo todas las mañanas cuando me levanto me tomo mi tiempo de oración ¿no? y, y parte de mi oración es orar por mi hijo entonces yo me pongo a orar por él y créeme hermano que bajo toda la corte celestial y a ustedes los dejo sin ángeles porque todos los bajo a mi hijo y me pongo a orar por él y Señor por favor cuídalo, bendícelo, prospéralo, llévalo con bien, regrésalo con bien que, que tu propósito se cumpla y empiezo a orar por él y creo que todos así lo hacemos Oramos por nuestros hijos y los bendecimos y los cuidamos y estamos al pendiente por ellos Porque sabemos que son importantes para nosotros Nuestros hijos representan todo para nuestras vidas todos en algún momento llegamos cuando papá y mamá se aplicaron e hicieron su tarea, hicieron lo que la palabra de Dios les decía, fructifíquense y multiplíquense y llegamos a este mundo con un propósito. Entonces nos convertimos en hijos y nuestros hijos son tan importantes para nosotros que en todo momento, en todo momento nuestros hijos están en, en nuestras vidas y aún tú Aún nosotros, los que todavía tenemos la fortuna De tener papá y mamá O mamá o papá, según sea el caso Eres una bendición para ellos Tú eres un hijo de bendición para tus papás Aunque ya estén grandes No importa si nuestros hijos son grandes, pequeños Si viven o no contigo La verdad es que nuestros hijos Nunca van a dejar de ser nuestros hijos Siempre van a estar ahí Siempre van a estar ahí no importa la relación que tengas con ellos si ya se fueron de la casa, si ya tienes nietos no importa, siempre van a ser tus hijos siempre van a estar ahí y cuando nosotros crecemos hermano cuando nosotros ya empezamos a la vida adulta va a llegar un momento en que nuestros hijos nos van a cuidar como nosotros los cuidamos por lo menos eso es lo que yo espero de mi hijo que me cuiden. ¿no? pero algún día tu hijo te va a cuidar como tú lo cuidaste Algún día tu hijo va a estar ahí cuando, cuando, cuando tú lo necesites, cuando tú estuviste también con él cuando te necesitaba. Así de importantes son nuestros hijos. Volviendo a las preguntas anteriores, ¿qué significa para ti un hijo? ¿Qué implica tenerlos? ¿Qué haces por ellos? ¿Qué quieres para ellos? Yo creo que la respuesta en general, en términos generales sería que lo son todo para nosotros, son todo para nosotros nuestros hijos son una responsabilidad muy grande y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ellos estén bien. ¿Alguna vez le has dado algo malo a tus hijos? Siempre ha sido lo mejor. Siempre buscas darles lo mejor a tus hijos. Es más, déjame decirte y te lo puedo asegurar que tus hijos tienen una vida mejor que tu vida cuando tú eras de la edad de ellos. Es mucho mejor sus vidas, mucho mejor sus vidas Hoy quiero que cada uno de nosotros como padres Escuchemos este mensaje y que podamos entender hermano Que nosotros tenemos que ponernos en la brecha por nuestros hijos Para que sus vidas sean bendecidas cada día Para que sus vidas vayan de más en más De victoria en victoria como dice la palabra Nuestra responsabilidad es ponernos en la brecha por ellos y no solamente vamos a bendecir su vida, sino que vamos a bendecir la vida de nuestras generaciones, de lo que viene, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, de nuestros bisnietos, de muchas generaciones más adelante. Lo que hagas en este día por tus hijos será bendición para ellos el día de mañana, aunque tú ya no estés, va a ser bendición para ellos. Y para los que aún no son padres, que esta palabra pueda quedar en sus corazones y que puedan entender que los hijos son una bendición y por lo tanto deben de estar preparados para ellos. Jóvenes que no tienen hijos, que pronto se están a casarse, los hijos son una bendición. Y para ti, hijo, también que escuchas esta, esta palabra, yo te quiero decir que entiendas en tu corazón que muchas de las cosas que hacen nuestros padres por nosotros es por nuestro bien y que tenemos que honrarlos con obediencia, muchas veces no entendemos cuando somos jóvenes decimos, ah, es que mi papá es bien mala onda, me restringe, me regaña, me castiga, hace esto o lo otro pero no entendemos como hijos que todo lo que hacen nuestros padres es para bendición de nuestras propias vidas Hijo, si todavía estás ahí bajo la tutela de tu papá, de tu mamá honralos con obediencia Tú todavía no entiendes muchas de las cosas que pasan O que hace un papá por un hijo No lo entiendes todavía Pero déjame decirte algo Lo vas a entender, lo vas a entender cuando tú seas padre Y entonces como me decía mi papá Te lo dije, te lo dije yo entendí tantas cosas cuando empecé a ser papá. Empiezas a saber la importancia de ser papá. Y mira, para aquellos que no quieren tener hijos porque dicen que vienen a sufrir al mundo, déjame decirte que por muchas generaciones, por mucho tiempo, las cosas siempre han sido difíciles. Por generaciones el mundo ha estado mal porque estamos en un mundo caído, no lo podemos evitar. Y aunque hay situaciones complicadas, aquellos que dicen yo no quiero tener hijos, ¿para qué los traigo si van a sufrir? Déjame decirte que eso es lo que la palabra de Dios no quiere para nosotros. Él quiere que tengamos hijos, que nos multipliquemos. Dice la palabra que se casen tus hijos, que se casen tus hijas, que tengan hijos e hijas para que no seamos disminuidos. Tenemos que levantarnos y en los que ya tenemos hijos tenemos que bendecir sus vidas. Mira es triste como aún jóvenes cristianos Dicen no querer tener hijos cuando la palabra de Dios es bien clara y nos manda que nos multipliquemos. Es bien triste eso. Es bien triste que aún eh, chicos cristianos que se acaban de casar, que no quieren hijos, o que no van a tener hijos, porque quieren vivir la vida, o algo más triste, incluso toman a las mascotas como sus hijos, ¿verdad? Tienen a sus perritos y les dice que son sus perrijos o sus gatijos. Se compran lagartijas y les ponen lagartijos. O sea, hermanos, mira, les, les puedo decir algo, es importante tener una mascota, así. nosotros tenemos una mascota, la queremos mucho, sí, es parte de la familia, sí, pero no viene a sustituir a un hijo, jamás una mascota va a sustituir a un hijo. Yo te voy a decir algo, mi hijo De repente me dice, papá te amo Papá eres el mejor papá del mundo ¿no? Yo hasta bromeando le digo, pues no creo Pero pues si tú lo dices, pues gloria a Dios ¿no? Y mi perrito, bueno hasta me muerde Pero yo nunca he escuchado de un perrito De mi perrito decirme, te amo Y de mi hijo sí Y eso no lo cambias Así que una mascota no viene a sustituir a un hijo. Jóvenes, no se engañen, no tomen esa mentira de Satanás. La palabra de Dios nos dice, fructifiquen y multiplíquense. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que apartar a nuestros hijos de las cosas que está ofreciendo el mundo. Porque precisamente esas cosas que están enganchando a nuestros hijos vienen del mundo. Mira, hay un libro en la Biblia que nos muestra el lamento del pueblo de Israel cuando se empezó a separar de las cosas que Dios le había pedido Desafortunadamente el pueblo de Israel era rebelde, se separó de Dios, empezó a seguir a dioses ajenos Empezó a hacer las cosas que Dios le había dicho que no hiciera Y es un hecho hermano que cuando nosotros hacemos esto, cuando nos alejamos del Señor Padeceremos el lamento del pecado y de sus consecuencias, si te alejas del Señor va a haber pecado en tu vida y vamos a sufrir las consecuencias así le pasó al pueblo de Israel, así le pasó, se volvió a las cosas del mundo, siguió al mundo, siguió al mundo con las cosas que le ofrecía siguió a dioses ajenos de otras naciones, cometieron pecado, nosotros tenemos que cuidar esa parte y el libro de Lamentaciones, que ahorita vamos a ver un, una porción El libro de Lamentaciones muestra la historia precisamente del pueblo de Israel Cómo empezó a sufrir fuertemente por el pecado que había cometido La ira del Señor se desató y dejó que las otras naciones oprimieran al pueblo de Israel Que lo controlaran, que trajeran muerte, que le robaran, que trajeran lamento a las vidas Todo por alejarse de Dios este libro de Lamentaciones, son cinco capítulos, te invito a que lo leas, léelo con detenimiento, vas a ver cómo el pueblo de Israel se lamentaba por las consecuencias del pecado, por la separación de las normas de Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en el, en el, en el hombre, en, en el mundo, va a haber en nuestras vidas situaciones complicadas. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y volverse al mundo y seguir las cosas del mundo es fatal para nosotros. Ahora imagínate para nuestros hijos. Nuestros hijos están expuestos al mundo, están expuestas a las cosas que hay en el mundo y nosotros tenemos que estar cuidando de ellos para que no se sumerjan en las cosas del mundo. El mundo los atrae, pero si dejamos que nuestros hijos se sigan metiendo en el mundo, que sigan siguiendo las cosas del mundo, lo que les estamos dando a nuestros hijos... Es como entregarlos al enemigo para que el enemigo haga lo que quiera con ellos. Nosotros debemos de ver que nuestros hijos no se pueden apartar de la presencia de Dios. Y aún tenemos que cuidar nuestro, nuestro, nuestro testimonio como matrimonio. Si nuestro matrimonio está mal, los primeros que sufren son nuestros hijos decimos que no pasa nada, ¿no? que vamos a estar bien nosotros pero tus hijos son los que sufren el divorcio, los malos tratos en el matrimonio mira tus hijos ven todo eso y eso afecta a sus vidas por eso es que tenemos que buscar tener matrimonios sanos por eso tenemos que buscar que la palabra de Dios se efectúe en nuestras vidas y podamos transmitirlo a nuestros hijos y a nuestras generaciones y eso va a hacer que ellos se conviertan en hijos bendecidos y que cada día su vida sea de bendición No podemos evitar, hermano, que algunas cosas le sucedan a nuestros hijos porque tienen que pasarlas, pero lo que sí podemos hacer es ponernos en la brecha por ellos. Tenemos que estar luchando por nuestros hijos. Tenemos que estar al pendiente por ellos. Mira, si tú no cuidas a tus hijos, las cosas pueden ir de mal en peor en sus vidas. No podemos descuidarlos. No podemos bajar la guardia con nuestros hijos. Ni tanto físicos ni espirituales Mira, si tú descuidas la vida espiritual De uno de tus hijos espirituales Se va a venir para abajo Y aún en eso Dios también nos va a pedir cuentas Te va a pedir cuentas por tus hijos Y te va a decir, a ver, ¿qué hiciste con tus hijos? Pero también nos va a decir ¿Qué hiciste con tus hijos espirituales? Tenemos que estar en la brecha por ellos, tenemos que estar apercibidos de las cosas que están afectando a nuestros hijos. Cualquier cosa que sea incorrecta en nuestros hijos, tenemos que estar alertas, tenemos que enfocarnos en eso. Nosotros somos los responsables de mantener a nuestros hijos en el camino de Dios. Tú eres el responsable, nadie más se va a hacer cargo de eso. Si tú dejas que la escuela, la escuela dominical, tus pastores o un líder se haga cargo de tus hijos, olvídalo hermano. Tú eres el responsable de mantener a tus hijos en el camino. Tú eres el que les tiene que enseñar. Te recomiendo que leas en tu casa este libro, son cinco capítulos y habla de, precisamente de todo lo que pasó el pueblo de Israel por haberse alejado de, de Dios. Pero aún en este mismo libro nosotros podemos ver cómo la gran misericordia de Dios siempre nos ayuda a salir adelante. Aún en medio de cualquier situación que estemos pasando con nuestros hijos. Yo no sé cuál sea la situación que tienes con tus hijos, si son grandes, si viven contigo, si ya no están contigo. Pero mira, cualquier situación que tú tengas con tus hijos, la misericordia de Dios te va a ayudar a salir adelante y va a bendecir a tus hijos porque tú te pones en la brecha por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Una parte en específico que me llamó mucho la atención de este libro y es que cada día, cada día tenemos que levantarnos por nuestros hijos, cada día. No es hoy sí, hoy no, todos los días tenemos que levantarnos y luchar por ellos. Cada día nosotros tenemos que luchar por esas bendiciones que van a impactar no solo a mi hijo, sino que van a impactar a mis generaciones, los que vienen más adelante tienes que clamar para que llegue bendición a ellos tienes que clamar por ellos para que no se aparten del Señor mira, el mejor legado que tú le puedes dejar a un hijo es que conozca la palabra de Dios porque aún en medio de una situación complicada tú sabes que ellos van a acudir a Dios ellos nos buscan cuando estamos tienen un problema y van con nosotros bueno, enseñarles que de quien tienen que depender es completamente de Dios que no se aparten del camino entre muchas otras cosas que nosotros tenemos que hacer por ellos Tenemos que estar apercibidos Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo Le doy muchas gracias a Dios Él es el motor de mi vida Y creo que es el motor de la vida de cada uno de los que están aquí ¿Cuántos podrían decir eso por, por, por sus hijos? Son el motor de nuestra vida Por ellos nos esforzamos, nos levantamos temprano Oramos, lloramos, eh, te digo, nos protegemos, o sea, hacemos tantas cosas por ellos, son el motor de nuestra vida, son el motor de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender que son tan importantes los hijos, que mira, incluso los hijos a veces son los que mantienen unidos en el matrimonio, ¿no? bueno, a veces, pero los hijos crecen, se van de la casa y cuando el último hijo sale de la casa Los papás dicen, bueno pues hasta aquí Yo te soporté, ahí nos vemos Nuestros hijos ya se fueron Eran los que los mantenían unidos La mayoría de los casos ¿no? ¿Que no está bien? No, no está bien Claro que no Porque es importante que nosotros Como matrimonio, varón, esposa, esposo Puedas entender que Lo que tus hijos ven en tu matrimonio Es lo que está afectando sus vidas O va a afectar sus vidas más adelante Necesitamos tener matrimonios sólidos Necesitamos tener matrimonios que den ejemplo Para que nuestros hijos puedan salir Y tener en sus vidas La mayor bendición Que puedan tener Cuando un matrimonio es sólido Los hijos tendrán una vida mejor Lo tendrán Y si aún estás en un problema Porque solamente eres tú Eres papá o mamá soltera Mira, no importa, vamos a orar no es tiempo de lamentarse, es un tiempo de creer en lo que Dios tiene para nosotros. Ponernos en la brecha por nuestros hijos es lo mejor. Lo que tú quieres para tus hijos es lo mejor. Entonces debemos de buscar lo mejor para ellos. Necesitamos ser sus guías, necesitamos ser sus protectores, sus proveedores, quienes los cuiden. Enseñarles la palabra. Somos representantes de Dios en la tierra para ellos cuida que tus hijos no se pierdan en este libro de lamentaciones podemos ver que en un tiempo de escasez, de hambre, de persecución de dolor y de tristeza ¿sí? los hijos en esa época incluso servían como alimento fíjate a qué grado llegaban las cosas que en ese tiempo el pueblo de Israel tenía que matar a sus hijos para comérselos imagínate que te dijeran ahorita, oye, pues vamos a tener que darle cuello a tu hijo para que nos lo comamos, ¿no? ¿Qué harías? Bueno, pues yo le diría, no saben qué, a mi hijo no lo toquen, mejor mátenme a mí, estoy más sabroso. Darías tu vida por tus hijos, eso es lo que harías. Y el pueblo de Israel era tan complicado, de verdad que, Señor, pero era tan complicado que decía, no, pues mato a mi hijo, me lo como y ya después vemos, ¿no? Los hijos sufrían. El pueblo de Israel estaba completamente en lamento porque aún tenían que matar a sus hijos, porque habían seguido las costumbres del mundo. Hoy en día, hermano, no es muy diferente, porque también nosotros entregamos a nuestros hijos al mundo, los entregamos a los dioses de este mundo y dejamos que hagan lo que quieran. Los dejamos a su suerte y eso no está bien. La palabra de Dios nos ha dicho que son como saetas en nuestras manos, es decir que nosotros tenemos que impulsar a nuestros hijos cuando tú tomas una, una flecha lo que haces es que la pones en el, en, el, en el arco y la lanzas lo más lejos que pueda, que den un objetivo eso es lo que Dios quiere para nosotros y muchas veces no lo hacemos y entregamos a nuestros hijos a los dioses de este mundo como en esos tiempos pero como padres, hermano, nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas por nuestros hijos ante cualquier situación que estén pasando. Y aun si no estuvieran pasando una situación complicada, el doblar nuestras rodillas por nuestros hijos traerá bendición a ellos. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 2. Lamentaciones 2, versículo 19 ahí fue donde me impactó, un día que estaba leyendo, el Señor trajo este versículo a mi vida y dije ¿qué estoy haciendo por mi hijo? si bien lo hacía, esto me ayudó a entender mira lo que dice, fíjate lo que dice, levántate, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama tu corazón, dice derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él, implorando la vida de los pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. A veces estamos en situaciones complicadas, yo no sé cuál sea la situación que tengas con tus hijos, yo espero que sea buena, puede ser buena o mala, no importa, lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros tenemos que estar atentos y dice levántate, Pastor, ore por mi hijo que está en malos pasos, levántate. Hermano, ayúdame a orar por mi hijo porque está en una situación complicada, levántate. El poder de la oración como padre tiene un poder tan grande en nuestros hijos que aun cuando ya no estemos en este tiempo, que nos adelantemos nosotros, tus oraciones impactarán la vida de tus hijos, estés o no estés tenemos que luchar por ellos tenemos que estar orando constantemente con él, por ellos tenemos que levantar dice, dice la palabra ven, ora por ellos tenemos que estar orando, estamos ahí constante oración, constante oración dice derrama tu corazón yo no sé cuántas veces has clamado por la vida de tu hijo para que sea bendecido eso es derramar tu corazón delante de Él es venir con súplica delante de Él es estar orando constantemente, mira hay una situación complicada, ora por tus hijos, no hay más que estar orando por ellos. El año pasado, más o menos como en junio del año pasado, me acuerdo que a, a, a mi hijo le diagnosticaron que tenía neumonía y empezaba esto del COVID, cuando dijeron eso, créeme que fue como un balde de agua vacía, me cayó de peso, yo lo acompañé al médico a que le hicieran el estudio y cuando dijeron eso mi corazón empezó, pues como papá tú sabes cómo te pones cuando te dan una noticia de esas. Y me acuerdo que estábamos separados, mi esposa estaba en un cuarto, él estaba en otro cuarto, yo estaba en otro cuarto para no, para no contaminarnos por si era o no era el famoso COVID, etcétera. El tema es que un día cuando le estaba preparando su desayuno a mi hijo y había llorado y demás, me acuerdo que estaba preparando su desayuno y ahí en, el, en, en la cocina estaba yo solo y lo que hice fue derramar mi corazón delante de Dios. Porque empecé a llorar Porque mi hijo estaba enfermo Y yo no quería que le pasara nada Entonces derramé mi corazón delante de Dios Y le dije Señor por favor Que mi hijo sea sanado Le imploré, lloré Clamé por su vida Derramé mi corazón delante de Dios ¿Y sabes por qué? Porque te vuelvo a repetir Nuestros hijos son tan importantes para nosotros que tenemos que clamar por ellos Que tenemos que ponernos en la brecha por ellos Aun si fueran hijos espirituales cuántos de nosotros tenemos que Doblar nuestras rodillas por esos hijos espirituales Tenemos que estar ahí Tenemos que estar ahí orando por ellos Tenemos que interceder por ellos y no solo porque nuestros hijos están ahí Sino porque representan a nuestras generaciones ¿Qué quieres para tus generaciones? Yo quiero lo mejor para mis generaciones Y ellas están representadas en mi hijo Si tienes un problema con tus hijos Ponte a orar A veces no te das cuenta Que cuando les das todo Les haces un daño Ay, para que no se ofendan Que hagan lo que quieran No Tenemos que orar tenemos que librarlos de la mano del enemigo derrama tu corazón mira si tus hijos no están contigo porque se fueron de la casa y no tienes buena relación con ellos ora por ellos es que mi hijo me trata mal mis hijos me tratan mal ora por ellos es que mi hijo está en las drogas ora por ellos es que mi hijo no quiere nada con Dios ora por ellos es que mi hijo es rebelde ora por ellos eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios Clamar, orar Venir delante de Él Derramar nuestro corazón Levantar nuestras manos significa decir Señor yo no puedo Mis hijos están en tus manos A eso se refiere esta palabra En medio de una situación complicada El pueblo de Israel estaba sufriendo Había una esperanza Ir delante de la presencia de Dios Cuando tú oras por ellos cuando tú intercedes por ellos cuando tú te pones en la brecha por ellos verás la bendición de parte de Dios en sus vidas Dios quiere una vida de bendición para nuestros hijos y nos ha enviado a nosotros para levantarnos en oración para que ellos puedan estar bien nadie, va, nadie lo va a hacer como tú lo vas a hacer como padre, nadie lo va a hacer Nadie Tú podrás pedir que alguien te ayude a orar Por tu hijo, sí, pero tu oración Como papá, papá, mamá Entiende que tus oraciones Tienen un poder Muy grande Sobre la vida de tus hijos Por eso es que Tienes que ponerte en la brecha por ellos Por eso tienes que venir Delante de Dios y decirle Señor pongo en tus manos a mi hijo Tengo esta situación Líbralo del mal Sácalo de ahí De donde está Bendícelo Que regrese a mi casa Que regrese a tu casa Esa es la oración Que debemos de tener Con nuestros hijos Debemos de estar En constante oración Constante oración Constante Yo quiero que hoy Puedas entender Hermano, hermana Que tus oraciones esas oraciones que traes delante de Dios van a tener una respuesta y tienen poder sobre tus hijos la oración que hagas hoy por ellos va a bendecir la vida del mañana de tus hijos y más allá de tus generaciones tus oraciones van a ser efectivas tal vez no te toque verlas tal vez estás orando para que tus hijos sean librados de un pecado, de una relación extraña, de las drogas, no lo sé, tal vez tú en este mundo no lo veas, pero la oración que hagas en este tiempo por ellos va a ser bendición. Por eso es que es importante que oremos por ellos. No importa si son pequeños, si viven en tu casa o ya están grande o incluso ya tienen hijos, es decir, eres abuelo. Tus oraciones impactarán sus vidas, vidas de generaciones serán impactadas por nuestras oraciones como, como padres así que nosotros debemos de entender hoy hermano que en medio de toda situación la palabra de parte de Dios es que cuando hay una situación complicada con nuestros hijos debemos de ponernos en la brecha por ellos nadie lo va a hacer como un papá nadie lo va a hacer yo te aseguro que las oraciones que yo hago por mi hijo por mis generaciones nadie las haría como yo las hago porque sé lo que representan y así contigo yo no podría hacer una oración efectiva como la tuya por tus hijos puedo orar, claro que sí pero no va a ser de ese profundo ser que está en mí por ellos hoy quiero que se quede en tu corazón que a pesar de las situaciones que pudieran enfrentar nuestros hijos cuando tú vienes delante del Padre en oración va a ser bendición para sus vidas eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios está buscando nuestras oraciones van a impactar la vida de nuestros hijos aun cuando ya no estemos con ellos y qué decir de los hijos espirituales yo quiero darle gracias a Dios de verdad Hoy quiero darle gracias a Dios Por la vida de nuestros pastores Porque ellos como padres espirituales Están al pendiente de nosotros Ellos están preocupándose porque nos conectemos a la oración, porque hagamos nuestro devo devocional, porque nos acerquemos más a Dios, porque vengas a la iglesia y cuando hay una situación complicada, a los primeros que corremos son a los pastores, pastor estoy pasando por esta situación y ellos como padres espirituales te dicen no te preocupes vamos a estar orando y nos ayudan gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y de nuestros líderes que son nuestros padres espirituales y nos ayudan a salir adelante si tú eres un padre espiritual yo también te invito a que realmente te pongas en la brecha por tus hijos espirituales siempre en medio de todo siempre en medio de todo hay una esperanza siempre levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles eso nos manda el Señor el libro de lamentaciones la mayor parte de Él habla precisamente de lo que estaba pasando el pueblo de Israel, te repito pero hay una parte bien importante primero esta que acabamos de ver de clamar por nuestros hijos pero también hay otra que nos dice que cuando estamos en el Señor su misericordia nos va a levantar la misericordia de Dios está ahí ve en el libro de lamentaciones en el capítulo 3 ahí adelante capítulo 3 Versículos del 22 al 25. Mira la esperanza que tenemos. No importa qué situación tengas con tus hijos, qué situación estés pasando, cuando nos ponemos en la brecha, hay una esperanza. Lamentaciones 3:21 dice: Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré paciencia. Tus oraciones. Van a tener respuesta A lo mejor no hoy, mañana, pasado Pero van a tener respuesta, paciencia Dice por la misericordia de Jehová Que hemos sido, no hemos sido Consumidos, porque nunca Decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu Fidelidad Mi porción es Jehová, dijo mi alma Por lo tanto en él Esperaré Bueno es Jehová a los que en él Esperan al alma que le busca Si hay situaciones complicadas Con nuestros hijos Ven a Él Ven a Él Ora, 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 ora No tengas temor Tus hijos están guardados Nuestros hijos están en las manos de Dios Y por su misericordia Ellos serán bendecidos Y por lo tanto Nuestras generaciones Dios quiere que nos pongamos en la brecha por nuestros hijos y eso es lo que yo hoy quiero que se quede en tu corazón y los hijos hijos que están acá, los que han escuchado esta palabra tú dices es que mi papá es bien mala onda ya lo entenderás ya entenderás que por nuestros hijos hacemos tantas cosas para bendición de ellos que solo te puedo decir, hijo si tu papá está haciendo algo por ti tómalo con respeto la obediencia y el respeto traerá bendición para tu vida ¿por qué no te pones de pie? vamos a terminar este tiempo haciendo una oración ¿por qué no cierras tus ojos? y así como decía esta palabra ¿por qué no levantas tus manos y derramas tu corazón delante de Dios por tus hijos? yo no sé si tus hijos están grandes y si son pequeños yo lo que sí sé es que siguen siendo tus hijos no importa la edad que tengan y si están ahí tus hijos cerca de ti bendícelos dale gracias a Dios gracias te damos Padre por nuestros hijos gracias te damos Señor porque nuestras generaciones están representadas en ellos hoy clamamos Señor hoy clamamos por la vida de cada uno de los pequeños Señor de esos pequeñitos Señor que están en nuestros hogares Señor de nuestros hijos porque aunque estén grandes Señor para nosotros siguen siendo nuestros pequeños bendice a nuestros hijos bendice a cada hijo de mundo de fe Padre que nuestros hijos puedan ser prosperados, bendecidos cada día de su vida guárdalos en el hueco de tu mano bendícelos Señor que siempre estén guardados Señor bajo tu palabra bajo tu cobertura Señor no permitas que nuestros hijos se aparten de ti y si aún tú hermano tuvieras hermana tuvieras una relación complicada con tus hijos ora por ellos simplemente ora ven delante de Dios y dile Señor pongo en tus manos a mis hijos quiero lo mejor para ellos quiero que puedan ver a través de mí tu amor también hacia ellos Padre que nuestras generaciones no se pierdan dice tu palabra que tu misericordia alcanzará hasta mil generaciones mil generaciones y que yo hoy pueda ser el que empiece esa bendición para mis generaciones venideras Padre te bendecimos en este tiempo y te damos la honra y la gloria a ti danos sabiduría para que como padres podamos bendecir a nuestros hijos cuidarlos, guiarlos proveerlos pero sobre todo mostrarles tu camino que no se aparten de ti Señor porque lo más importante es estar siempre en tu camino nunca alejados de ti siempre apegados a ti, que eso podamos transmitir a nuestras generaciones el amor hacia ti precioso gracias te doy por este tiempo gracias por tu palabra y gracias por cada una de las familias de mundo de fe que escuchan esta palabra y ponen Señor se levantan y van y derraman su corazón por sus hijos en oración a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén, amén. que el Señor te bendiga